0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel Mi querido amigo fiel
1: Saludos a todas y todos, bienvenidos a este episodio de Tu Amigo Fiel. En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin, de todo un poco, sobre nuestros amigos fieles. Les saluda Sophie Trumpit valle conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pets Bed Filler en Houston, Texas. ¿Cómo está, Jonathan?
2: Hola, hola, muy bien, buenas noches, Ahí, un fin de semana de cumpleaños de niño. Ah, sí. eh, uno ayer y uno hoy y pues ya por fin estamos descansando hoy
1: <risa> eso cumpleaños siempre deja a que los padres más explotar que los niños
2: <risa> <risa> ¿cómo es el día? pastel
0: sí, mucho, mucho pastel, pastel también mucha comida, mucho
2: pastel, mucho pastel. Uf, ya, uno está demasiado lleno te
0: va a dar diabetes
2: sí, sí, nomás después de hoy, de seguro
1: bueno, esa que escucharon ahí es Carla Miró, Técnica Veterinaria de Emergencia. Carla, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, todo bien, todo bien. Aquí contenta porque mis perros están tranquilos.
1: Vamos a ver cuánto dura eso, cuánto, cuánto están tranquilos nuestros perros hoy. Sí, sí.
2: Y que se quede contenta si no lo están.
1: Bueno. Tenemos un invitado especial que los tres estamos súper contentos de que está aquí y es algo que habíamos estado eh, esperando desde hace una semana. Eh, le presentamos al doctor Marcos Pablo Barroquín del de Hospital Animal en Puebla, México. Doctor, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: No, con todo gusto. Un gusto estar con ustedes. Gracias, eh, por gracias, gracias.
1: El doctor se, gracias. Eh, se especializa. Cuéntanos un poquito, Jonathan, sobre eso.
2: Pues yo, en verdad, eh, he escuchado varias cosas de su hija, eh, la doctora Liz. Eh, fue como yo lo conocí a él. Ella está en Estados Unidos trabajando ya mismo pronto como veterinaria conmigo en Your Pets Vets. Eh, y pues ella me dijo de su padre que ya creció en la clínica de él, que es veterinario de muchos, muchos años. Mucha experiencia de, de todo tipo de animal. Ahí me enseñó unas fotos increíbles de todo tipo de animal, y ya hablaremos de eso más, y, y fue bien impresionante ver eso. Encima me dijo que es profesor de anatomía en un, una universidad, o sea que pensé que era una persona bien interesante para tenerla aquí y hablar un rato.
1: Vamos a empezar por lo básico. ¿Cu ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando, doctor,
3: en el, este mundo de la veterinaria? Bueno, el próximo año cumplo 50 años de veterinaria. ¡Anda!
1: wow
3: Jamás nice. voy a pensar eso.
2: Mucha experiencia, mo. Imagínate.
3: De todo tipo.
1: Chach, las historias, las historias deben ser. Uf. Pero sinceramente, jamás pensaría que usted llevaba. O sea, yo pensaría que era muchísimo más joven de, de lo que estoy. No sé qué. Es. <risa>
0: No, yo no le ponía en más de 30 años practicando veterinario y me hice 50 y estoy como que guau.
1: Wow. Sí, ¿verdad? <risa>
3: Impresante.
0: ¿Y, ¿Y qué lo llevó al
1: campo de la veterinaria? ¿Cómo, cómo llegó a, a esta profesión?
3: Bueno, eh, de por sí siempre he tenido mucho amor a los animales desde niño y eh, cuando estaba yo adolescente veía en la televisión un programa que se llamaba imágenes de nuestro mundo,
1: uh -huh.
3: en, el, en el cual salía el director del zoológico de San Luis, lo que hoy sería representante como Animal Planet, uh -huh. una aventuras uh -huh. de animales silvestres y, y capturas y aventuras de ese tipo. Y bueno, con ese sueño romántico yo creo que entramos muchos a la carrera de medicina veterinaria. Sucede que cuando va uno avanzando, pues eh, es un, realmente un una área muy pequeña para poder trabajar en ella, ¿no? Eh, pero al cabo del tiempo, bueno, yo salí de la universidad, estudié en la Universidad Veracruzana, eh, en la Universidad Veracruzana fue criada o fue desarrollada por los ganaderos de Veracruz, cada uno aportaba un peso en ese entonces por cabeza de ganado, Uh -huh. para que se fundara la universidad y funcionara como tal para dar servicio a los ganaderos entonces tenía un perfil realmente dedicado a la producción no tanto a pequeñas especies o, o ni menos animales exóticos eso no uh -huh. hace 50 años casi casi era no existía prácticamente o era muy reducido no había ni siquiera libros ni información nada, ahora hoy en cambio pues ha cambiado mucho la situación, entonces saliendo de la carrera pues, eh, donde uno como veterinario pues su canal de trabajo era prácticamente el campo, ¿no? entonces empecé trabajando con el campo, pero como siempre estuve interesado en pequeñas especies, pues hacía una práctica mixta, durante el día trabajaba yo con ganado y en la tarde trabajaba yo con pequeñas especies en un pequeño consultorio que tenía yo incluso en casa de mis padres. Ajá. Uh -huh. Y así fue como inició. Bueno, inicialmente, el primer año de mi carrera, en el año de 1974, estuve trabajando en Yucatán, en la península de Yucatán, y ahí trabajé con abejas, con borregos y cerdos. Estaba en un pueblito de 2.000 habitantes y ese fue mi, primera, mi primer trabajo, por así decirlo. Al año de eso... Eh, abren unas plazas para trabajar con la ganadería lechera en, en Puebla y Tlaxcala, ya donde vivían mis padres, me mudé a Puebla para empezar a trabajar con ganado lechero. Y seguía yo trabajando con pequeñas especies durante la tarde. Al cabo del tiempo, el, un colega que era el presidente de los Hueatras, los Hueatras son los que se dedican a ganado lechero, Uh -huh. este, nos hizo favor a mi esposa y a mí de invitarnos a cenar a su casa. Y estábamos cenando y tocó su vecina, una muchacha de 14 años, que le habían atropellado a su perro. Entonces <risa> llegó y quería que el, el, el doctor Paco Helenes, que se llamaba, que en paz descanse, este, lo atendiera. Y le dice, ¿sabes qué? Yo no atiendo perros, yo atiendo solamente vacas. <risa> Dice, pero mira, aquí está el doctor Parroquín, el que puede ayudar. Wow, y como en, entonces, como en ese entonces traía yo mi maletín en, en el coche permanentemente por los ranchos y por donde estuviera, pudiera yo auxiliar en algo si era necesario, pues esa vez auxilié a esta muchacha. Y este el, el perrito era un perro coques, lo habían atropellado, tenía fractura no expuesta de, de peroné, y pues ahí lo anestesiamos, hicimos una célula de tomas improvisada y lo inmovilizamos y total, ah. lo seguí viendo y el perrito quedó muy bien eh, la cosa, les platico esto cómo se va engranando la historia ¿no? y claro, sí, sí. al papá de esta muchacha que ni siquiera yo conocía un año después lo nombran director general de African Safari, el Safari que está aquí en, en Puebla Ah. Y me llamó me dice oye necesitamos un veterinario que pueda atender varias especies este pues no había la especialidad como tal de, de zoológico y este y bueno entré a prueba por un mes ahí al zoológico de africano y ese mes pues se convirtió en 18 años qué ¿no? bien <risa> wow. qué bien y, qué bien. ¿Y eso fue trabajo,
2: de... De, ¿Desde el principio tuvo alguien que, que usted tuvo mentoría o fue ahí viendo, más o menos aplicando la medicina de los animales pequeños en otras está, especies?
3: Les explico. En el primer caso había parido una dromedaria y este, hizo, el primer día que llegué al, al zoológico me presentan, pues aquí está este problema, ¿no? Y tenía mastitis de dos cuartos. Los camellos, los dromedarios tienen... El, las mamas o las cubres como una vaca, entonces bueno, lo empiezo a tratar como una vaca, como una, una vaca. <risa> claro. yo no sabía si al promedio se le podía dar otro tipo de leche o, o algo así, entonces empiezo a no aplicar el sentido común, la mastito de los dos cuartos, pues, venía uno. nadie sabía ordeñar a mano, bueno, pues, yo la oportunidad no podía hacer. Ordeñaba los dos cuartos enfermos y sacaba la leche de los dos cuartos buenos y eso lo proporcionábamos a la dromedaria Entonces, así, eh, saqué el primer caso. A la semana empieza un león un león con neumonía. Bueno, lo tratamos. Wow. Y, y, y así se fueron dando las cosas. Es eh, como es la vida de un veterinario día a día. este Se presentan los casos, pues uno trata de resolverlos con los elementos que uno tiene, con el conocimiento que uno tiene, y pues también la, la, la mano de Dios, ¿no? O sea, la suerte de que, va, que van recibiendo las, las cosas y todo va saliendo adelante y pues va uno creciendo. ¿sí? sí, porque de... si, si
2: se presenta un animal enfermo, no importa cualquier animal, uno va a tratarlo de lo que pueda y... y... Aplicar el conocimiento como uno pueda para salvar o ayudar a ese animal, ¿no? Eso es todo el propósito de ser veterinario.
3: Exacto, teniendo los principios básicos, tratando de usar el sentido común, este, pues van, van saliendo las cosas. Obviamente no, todo, no siempre todo sale bien, uh -huh. hay lo que es el ensayo y el error, ¿verdad? Pero va uno corrigiendo. Entonces, este, claro, el primer claro. que nos llegó a las manos fue el del doctor Murray Fowler. A lo mejor ustedes han oído hablar de él. Que en paz descanse también, que tuve el gusto de conocer. Este, y fue nuestro primer, nuestra primera Biblia en cuestión de White Animal Medicine, ¿no? Claro, sí, sí. Esto es bien interesante.
2: Hemos tenido, usted mencionó al principio que de un programa de televisión pues se motivó a ser veterinario hemos tenido otros eh, visitantes en el podcast que también mencionan programas de televisión como ese ese estímulo inicial para ser veterinario y es interesante como crea una ilusión que entonces se convierte en realidad y, y uno puede mantener esa ilusión después de se convertirse en veterinario y, y pues ayudar a los animales como uno lo vio como niño
3: pues es mucho el amor a la vocación, ¿no? A la profesión y eh, es una profesión que implica, que demanda mucho mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio y si uno lo toma en serio, pues, eh, pues eh, se siente uno realizado en este tipo de trabajo. ¿no?
2: Mira, ¿y cuál es, cuál es el animal más grande que has tenido que... que... Trabajar o anestesiar o... la pregunta. Elefantes.
3: <risa> elefantes, más elefantes. asiáticos. Cuando yo estuve en el solo esto, nada más había asiáticos, <risa> Rinocerontes, rinoceronte blanco. Este, hoy, hoy en día el solo cuenta con elefantes africanos, pero a, a mí no me tocó esa época, ¿no?
2: Wow, Calas, pensaba que eran así de
3: grandes, o qué, qué, qué pensaba, qué idea tenía. El de mega, me, megavertebrados. Bueno, eh, ya con el estudio, o sea, el, el saber que la anestesia de un tipo de animales, este tiene que ser una anestesia rápida, hacer el procedimiento lo más rápido, ya que con su propio peso corporal, como pesan varias toneladas, eh, yo he visto que en Estados Unidos, cuando van a hacer una maniobra de ese tipo, tienen grúas y tienen una serie de. Pues aquí, nuestro Cierto. tercer punto es así al, al, a, lo, ¿cómo a lo práctico, ¿no? Entonces, tiene que ser una anestesia muy rápida porque su propio peso corporal sobre sus propias masas musculares, cuando caen, uh -huh. se produce una isquemia de la, del músculo. Y si esto pasa mucho tiempo, es como cuando nosotros nos quedamos sentados, se nos adormecen las piernas. Uh -huh. Bueno, en este caso, puede si pasa mucho tiempo, empieza a ver una miopatía, ¿no? O sea, por wow. isquemia. Entonces, es de, de, ¿sí? tener ese conocimiento para tener todo listo, todo lo que se necesita, todo para hacer el procedimiento rápido y después y tener el revertidor. Anterior, para sí, sí, sí. Más rápido y también no tenemos grúas, entonces, tener el terreno adecuado para poderlo eh, reposicionar, eh, por lo menos echado sobre el pecho, o que quede. De pie, ¿no?
2: Interesante.
0: Y tú? la manipulación del, del animal.
1: <risa> Dale, Carla, ¿te voy a preguntar algo?
0: Mira, de, me, me, interesaba, me interesaba mucho porque eh, una de las cosas, ¿verdad? Aquí, aquí en Puerto Rico, pues nosotros no tenemos así Apex Predator, eh, así ah, que la oportunidad de poder ver estos grandes gatos, pues o uno lo ve en televisión, o en zoológicos allá afuera, aquí fue antes, pero es eh, eh, mucho. ¿Qué así de gatos grandes exóticos usted ha tenido la oportunidad de, de poder tratar y manejar?
3: Ah, Muchísimas, muchísimos. En, en el momento que yo entré al zoológico, teníamos dos secciones de leones, 40 leones por sección. ¡Anda! Tenemos un total de 80 leones y nacimientos continuos. Entonces, sí, tuvimos mucha experiencia ah. porque tenemos que sedarlos, o, o sea, sedar, desgarrar. Eh, en un momento dado, vasectomizar los leones. <risa> Yo wow. que los leones hay que vasectomizarlos porque si los castran, se les cae la melena. Mm. como una. Wow, ¡Ah, wow.
0: Por las hormonas.
3: No Por la hormona, entonces. Por las hormonas. uno de los caracteres sexuales secundarios pues es la melena que tiene. Inter interacción con la con la testosterona ¿no?
2: interesante yo no sabía esto
3: wow.
1: interesante y, y una pregunta eh, usted ha, lleva 50 años trabajando en esto ¿cómo ha cambiado el eh, cómo le digo? El, el conocimiento porque yo imagino que al principio era básicamente eh, ¿Dónde buscaba la información para tratar todos estos animales diferentes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprendía? A, porque cada animal esto tiene detalles diferentes. ¿Cómo, cómo era eso ese proceso de eh, eh, hace al principio de su carrera y cómo es ahora? Buscar bueno, información, ese tipo de cosas.
3: Mire, eh, le informo. Cuando yo inicié, en 1973-74, este, aquí en Puebla prácticamente éramos cinco veterinarios nada más en una población ¿En, todo el estado? En, en la ciudad de Puebla Eso, okay. en
0: toda la eh, ciudad wow.
3: que se dedicaban a pequeñas especies uh -huh. cuando uh -huh. yo entré al zoológico pues no había ninguna información, ve que le dije que el primer libro que, que llegó a nuestras manos fue el Wild Animal Medicine del doctor Collier de hecho hace escasas tres semanas se cumplieron los 50 años del zoológico y había una cápsula de tiempo ahí, en un túnel, enterrada, y wow. se abrió esa cápsula de tiempo que wow, se hizo, wow. nice. y entre esas cosas que estaban enterradas estaba el tomo del doctor Murray, wow. que, Qué uy, eh, que interesante, el por él, a la dueña del solos <risa> Entonces.
0: Interesante sí, ver las comparativas de lo que de lo que se conocía en ese en ese momento versus todo lo que se tiene que conocer ahora, porque no. sabe con los desarrollos de la biología celular molecular tiene que tiene que haber un adelanto bastante significativo.
3: No, 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 no y ahora la medicina veterinaria pues es altamente especializada. Me dicen que usted sí. es técnica de urgencias bueno pues eso es una especialidad no y bastante eh, profunda y complicada. Entonces, este, el manejo de urgencias no es fácil, hay que saber, no. y hay que saber mucho de medicina interna y para manejarlo adecuadamente, es este, pero pues en ese entonces no, ni siquiera podían acceder al laboratorio, o sea, para hacer los chimpancés o los orangutanes tomar muestras, y me, que me las hicieran un laboratorio humano era prácticamente... Casi imposible, ¿no? Casi o sea, imposible. Como un sacrilegio, ya con mi muestra, decía, oye, ¿me pueden hacer esta muestra? No, 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 para nada, ¿no? Y, y eso fue uno de los motivos que me en, me incitó a empezar a trabajar en la formación de un hospital propio, uh -huh. porque necesitamos equipo. Ahorita prácticamente todo el mundo tiene ese tipo de equipos, pero en ese entonces, sí. ¿no? entonces empezar a tener un hemograma para hacer una química sanguínea. Sobre todo de urgencia, que fue a fines de semana, en la noche o día festivo, a cualquier hora, pudiera yo tomar decisiones en base a un tratamiento, ¿no? Entonces, este, con esfuerzo, con mucho trabajo y muchas deudas también, porque <risa> nuestros equipos en deuda aún... <risa> este, Mira, y, y mencionas un hospital propio, ¿cómo
2: describes un día regular en la clínica, así como...? ¿Qué tipo de personal tienes? ¿Cuántas personas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo describes un, un día regular así en la clínica en el hospital? Creo que se bueno, llama el hospital animal, ¿no? El hospital animal de Puebla.
3: Bueno, el hospital animal es un... Principalmente trabajamos pequeñas especies, pero trabajamos también exóticos, que no es una práctica muy... No, no es una uh, alta práctica, aunque hay días que todo el día se van. En exóticos, ¿no? nos llevan reptiles, nos llevan aves, nos llevan pequeños mamíferos, roedores, erizos, conejitos, este, de, digamos son animales no convencionales, no tanto sí. Como exóticos.
0: ¿no? Sí,
2: erizos, wow. Aquí
0: en Puerto Rico, no, no. aquí en Puerto Rico los erizos de tierra son ilegales. No ¿Ah, sí? lo he visto. Opera, en, en emergencia operamos uno, <risa> así que pero pero legalmente que no, pues no, son no, legales no se es. supone ¿Por sí, qué no se supone
3: que los tengamos por ah. algún tipo en especial
0: lo que lo que pasa aquí me imagino que tiene que ver más con, con cuestiones de agricultura este, de especies especies exóticas como como tenemos una somos un ecosistema bien insular y tenemos una alta cantidad de, de diversidad y densidad ecológica pues se trae y hemos tenido muchas situaciones con lo que viene siendo caimanes los monos los monorresos que, que, que están sueltos por ahí hace par de meses estaban tratando de agarrar uno en, en, en San Juan
2: cogiendo comida y frutas de la gente y... le
0: pusieron le pusieron unas jaula de atrapar gatos como, como los gatos asilvestrados cuando uno le va a hacer el, el, el trap and neuter y le pusieron fruta y el mono entró a la jaula, se llevó la fruta y salió Así. <risa> sí, <la risa> pero han tenido tantos problemas con especies exóticas que, que tratan de, de, de regularlo bastante y más si va a tener algún daño a, a la agricultura ya que por lo menos en todas esas especies exóticas que han llegado donde han afectado ha sido con la con la agricultura o con la eh, empresa pecuaria como la mangosta
3: sí se vuelven especies invasoras que se llaman claro.
0: sí, sí no tienen depredador natural aquí se
3: compiten con la fauna no natural uh
0: -huh.
3: correcto sí porque la, lamentablemente
2: la gente pues lo, lo ve así bonito en las fotos en los videos entonces cuando lo compran es una realidad diferente y los tiran Así, a donde sea, ¿no? A, a, ven, al, guían así a, a, a algún lugar, manejan algún sitio que piensan que iba a sobrevivir ahí el animal y lo que hace es dañar el, el ecosistema, ¿no?
0: Ahora mismo la, esta, el problema que tenemos con, con los caimanes en la laguna de Tortuguero, eso está fuera de control y se están saliendo de áreas de la laguna y la laguna tiene mucho, muchos riachuelos que, que coinciden Bonito. con otras quebradas y con áreas poblacionales altamente densas. Y se han empezado a encontrar también en esas área. Y obviamente no hablemos de la mangosta. que eso, eso aquí es otra pizza. Y la iguana... un animal iguanae, que, es que,
2: que transporta la rabia, ¿no?
0: La rabia. Y entonces pues tienen problemas con, con lo que viene siendo la, en las industrias pecuarias porque están matando la, las gallinas, se están llevando los huevos. Entonces con la iguana iguanae, está, ellas comparten madrigueras, o están desplazando a la iguana nativa del país, porque la iguana nativa no comparte madrigueras. Claro. Son, son varias cosas que, que, que por eso es que son bien, bien son un poquito más estrictos con lo que viene siendo en, en animales exóticos. Pero de que no. los he visto, los he visto, y más de una vez.
3: Sí debería de ser en todas partes. Correcto. La es que la gente adquiere animales sin ni siquiera conocer sus hábitos, sus necesidades. Claro. Y, y ya que los tienen, entonces ven que es un problema y por eso los liberan sienten que están haciendo algo bueno liberando un animal a la naturaleza sin ser lo correcto.
0: El problema con las mangostas, trajeron las mangostas al principio, lo que siendo los españoles y eso, para tratar de bregar con la o manejar la, la infectación de ratas y la mangosta es diurna y la rata es nocturna. Para na de nada sirvió.
3: Eso mismo ha pasado con los gatos, con cabras que han soltado en islas Sí, sí.
0: En isla, en isla de Cabra el problema con una, que Isla de Cabra es una reserva forestal de bosque de tropical y ahí hay un problema con, con cabra, un problema con los, los vietnamitas eh, uh -huh. con los gatos ferales o asilvestrados en, en, también en Isla Moni y en Monito isla uh -huh. sí que tuvieron que controlarlos porque entonces estaban, así fue que lograron salvar al, al gecko de Monito que es una especie endémica y en peligro de extinción
2: uh -huh. Quería eh, hablar un poquito más de lo que es la, la, la experiencia de enseñar a estudiantes y de pues, crear esa nueva generación de, de veterinarios y el por qué, ¿no? De por qué si tenía una carrera tan excepcional con animales silvestres y un hospital propio, porque además ¿no? eh, entrar en ese mundo de enseñar y tener estudiantes en la carrera veterinaria.
3: Bueno, cuando yo me enteré que mi hija Liz quería estudiar veterinaria, digo, este, necesitamos una universidad, una ca carrera donde se tome la cosa en serio, ¿no? Y entonces ofrecí mis servicios allá a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, eh, que es una universidad de línea católica. Uh -huh. Este, y, y ahorita es la única universidad privada certificada a nivel nacional e internacional entonces oh, nice. eh, ha tenido un peso no de, eh, entonces eh, yo empecé a dar mi hija Liz tendrá cinco años que egresó de la, de la carrera y yo empecé hace 15 años o sea, este año cumplo 15 años como maestro de, wow. de la universidad entonces
2: sí,
3: ha sido una labor para, para formar una escuela seria, ¿no? uh -huh. Y con, con buen respaldo.
0: Que no da la No
1: dale No 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 dale, No dale, dale pide. No Dale dale.
2: Usted, dale, usted, dale, dale, dale. No alumna, ya, el, <risa> <la> <risa> se, se, No 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 un, un consejo específico para esos estudiantes que quieren ser veterinarios, eh, que niños de cualquier edad, ¿no? Que tienen esa ilusión de ser veterinarios, tiene algo específico, una cosa que les puedas decir.
0: Eh, hasta, hasta las mujeres mayores también, que todavía quizás queremos ser veterinarios.
3: A ver, ¿se oye. Niñas niñas. No sé si me escuchan. Sí. No sé si me escuchan, pero. Sí. sí. Las voces son un poco como barridas,
1: no. Ah, ok la pregunta es, ¿qué, qué les recomendaría a, a personas que quieran estudiar la veterinaria y ir a esa carrera, tanto jóvenes como gente mayor que quizás tienen ese sueño?
3: Miren, lo primero que tienen que tomar en cuenta para estudiar la medicina veterinaria es, obviamente, el amor a los animales. Pero hay muchos estudiantes que entran por amor a los animales, pero cuando ven que tenemos que hacer cuestiones de medicina, de, que entran todas las materias matemáticas, los que van huyendo de las matemáticas, bueno, pues hay que ver matemáticas, hay que mucho estudio, entonces no es una cuestión nada más romántica, ¿no? Es algo así como, pues, la relación entre una pareja, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, sí, te agrada la, la mujer, este te hace su novio. Te quieres casar con ella, pues aquí la, pues la carrera es como un matrimonio, es Ay, hasta mira. que la muerte nos separe.
2: <risa> sí, sí, así vemos. Cuando uno es un profesional, claro.
3: Y una vez que se casa uno, pues empieza la vida real, ¿no? Todos los altibajos, todas las situaciones emocionales. Tenemos que tener una fortaleza emocional porque la carrera no está hecha nada más de logros y de, de romanticismo, sino bien situaciones. Sí. Complicadas, duras frustraciones, esas frustraciones a veces las carga uno por mucho tiempo, ¿no? Entonces, tiene uno que tener ese equilibrio emocional para. Y de alguna manera, el trabajo arduo continuo también nos ayuda a salir de ese tipo de situación, o sea, porque no te da tiempo de estar pensando en lo que pasó, sino tienes que estar resolviendo el problema actual. Entonces, la Exacto. misma profesión te sirve de terapia para salir adelante, ¿no? Y hay por ahí, hace varios años, eh, me tocó ver algo que nosotros los veteranos no teníamos contemplado, ¿no? El manejo emocional de las situaciones. O sea, todo vemos a las familias sufrir cuando se le mueren sus pacientes o cuando tienen una enfermedad y hay una situación dolorosa, uh -huh. pero nadie cree que uno también sufre. O sea, bueno, es el profesional que van a ver, ¿no? Pero, pero uno también está sufriendo. Y también nos afectan a largo plazo y son heridas emocionales que luego no tratamos adecuadamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es algo que personas que son altamente sensibles, algo así, posiblemente tendrían que tomar en cuenta ese tipo de situación para ver. Este, Yo doy clases de anatomía, di medicina de fauna silvestre también un tiempo, y, este, y pues tenemos que utilizar cadáveres de animales no y a veces los tenemos que preparar entonces es, es traumático como cuando uno entra a un rastro ver al animal que entra caminando como lo sacrifican, como lo desangran, como lo desoyen igual aquí pues eh, sacrificamos a los animales eh, obviamente con procedimientos de anestesia exsanguinamos este, eh, a través de la arteria carótida común este, pero para muchos no lo toleran no lo aguantan, ¿no? entonces es el primer choque que tienen con la realidad de la medicina veterinaria y, este, y bueno muchos ahí deciden si siguen o, o si, si salen ¿no? entonces que para que el,
2: el componente del de amor a los animales es solo parte de eh, la personalidad de los profesionales como Carla como usted y, y yo ¿no? de que hay que tener como una distancia de, de ese amor, ¿no? De también tener como una madurez también de aceptar que en algún momento va, algunos de ellos van a morir y que va a haber que tener que, pues, ¿no? Eh, manejar esa situación con los clientes y, y tener una presencia y, y, y una inteligencia emocional para, pues, manejar la situación. Pero eso no significa que no nos molesta, ¿no? Día a día cada vez que uno tiene que hacer eso es fuerte, ¿no? Para nosotros también, eso es algo importante que mencionaste, ¿no? Sí, claro. Bien no.
0: Fuerte. Perdón, somos bien pro
3: vida, pero... No, es
0: que... que... Ah, perdón, sí, siga, siga. no Yo no, voy a, que, a decir es que es bien fuerte porque yo también he, he tenido voluntarios y estudiantes y la, puedo, la dinámica puede ser de todos nos estamos riendo, mire el pop y de repente llega el caso de eutanasia y automáticamente todo cambia pero entonces tampoco me puedo quedar en esa, yo yo sí te las que digo yo lo lloro a todos, pero no me puedo quedar en esa, tengo que seguir, tengo otros pacientes tengo otros estudiantes tengo otros clientes con los que tengo que manejar y, y es bien chocante ver a estos estudiantes o voluntarios por primera vez tener que presenciar eso y, a, y hay veces que, que no entienden y uno tiene que ponerse fuerte y explicarles, mira, están sufriendo ¿van a seguir sufriendo? No, ¿verdad? Eh, ¿se merecen ese tipo de dueños por aquella razón? No, ¿verdad? Pues mira, ya ya terminamos con eso tenemos que seguir hacia adelante tienes que pensar que esto lo mejor para la mascota ya no sufre y seguir adelante pero no es fácil y uno uno se queda con esa carga emocional y, y, y es bien importante tener las herramientas y si uno no las tiene buscar la ayuda para poder tener un, un buen control de esa salud emocional porque en esta en esta profesión es, es fuerte es, es bien fuerte la gente piensa que uno está jugando con los perros y todo, todos los días pero esa no es la realidad
3: no, y la cosa es que última, en las últimas generaciones nos hemos encontrado personas o estudiantes que son muy reactivos, ¿no? Entonces, cuando uno llega al punto de la del planeamiento de que hay que hacer una eutanasia eso, se indignan y, y gritan. Entonces, este hay que situarlo y decirle, ¿sabes qué? No es tu decisión, es la decisión de los propietarios y lo, el consejo que uno le dé. O sea, y buscando lo mejor para la mascota. Entonces, o de la situación, porque muchas veces tenemos que sacrificar animales por agresividad, ¿no? Sí. Y es uno de los puntos que, que tienen... Por ejemplo, yo, esas son de las cosas que adelanto a mis estudiantes, ¿no? Entonces, esta es la preparación para lo que viene. ¿no? Entonces, este, tratar de hacer conciencia... De, de cuál es la situación real de la medicina veterinaria, ¿no? una práctica real. Sí,
2: Estas
1: ya, ya ya okay. eh, Quería hacer una última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Eh, ¿Qué es lo más que le gusta de esta profesión? O sea, tiene que gustarle porque lleva ya medio siglo aquella Pero ¿qué es su cosa? Si, si tiene que escoger algo que es, es su cosa favorita a esta profesión, ¿Qué, ¿qué es lo más que le gusta de esta profesión?
3: Bueno, yo amo mi profesión en todas las áreas, se puede decir, ¿no? Este y eso es lo que me ha hecho estudiar en todas las áreas, pero también volviendo a la situación de la realidad, decíamos yo ahorita tengo 71 años, tengo 50 años de veterinario, entonces eh, tengo que pensar en un futuro inmediato, ¿qué es lo que puedo desarrollar en, en este próximo futuro? Porque me plantearon la situación de que en un momento dado tenía yo que hacer una especialidad, entonces sí, puedo hacer una especialidad, pero tengo que ser una especialidad que yo pueda desarrollar en los próximos años. Pues posiblemente la dermatología sea lo más lo más adecuado, ¿no? ¿Sí? Porque sí. ya que le empieza una falla a la visión, ya a lo mejor para hacer las cirugías el pulso ya no se me da tan bueno, todavía lo puedo hacer, pero posiblemente en un futuro próximo ya no. Entonces tengo que ver eh, a futuro una proyección de ese tipo, ¿no? Entonces a veces no es tanto lo que me guste, sino qué realmente puedo ejercer. Uh -huh. Pienso que la dermatología sería un, una área, ¿no? Este... no y de
2: seguro que eso es lo bueno de la, de la veterinaria, que hay tantas diferentes áreas que uno puede especializarse y aprender más y descubrir más, ¿no? Hay tratamientos nuevos todo el tiempo y es una profesión que nunca, nunca, pues, nunca acaba, uno nunca acaba de aprender.
0: Es ciencia, es ciencia y hay tantas cosas que todavía no, no, no se conocen a, a nivel químico, físico y biológico que ca cada día uno aprende cosas nuevas. He sabido, cogí esta educación continua este año y de repente el año que viene, no, eso ya está obsoleto, tenemos algo nuevo y, y cada año va avanzando más y más. Así. No va a haber algo nuevo, es cambiante. Eso es lo ¿Usted interesante.
3: Como, usted como técnica de eh, technician de urgencias aplica el blue en ultrasonido.
0: Sí, el sí, actually, eso, es una de las cosas bien. bien yo soy la, la que me cargo de ultrasonido, radiografía, me conozco las máquinas de correr sangre de cabo a rabo, las mejores placas, eh, cuando hay que sangrar un animal, cuando llega la emergencia va directo a mis manos, transfusiones de sangre soy yo la que las hago, eh, dosificaciones, prácticamente cirugía, cirugías de emergencia he sabido, de repente estamos haciendo una sistotomía de tubo un cabro de ciento científico de libra y tengo una piometra esperándome y tengo una cesárea esperándome y, y es cansino pero, pero es lo que me gusta
3: claro, sí, sí, sí. La, cosa, la cosa es que uno tiene que estar preparado en todas las áreas porque yo les digo también a mis estudiantes ustedes tienen que ser como un soldado sin sí. Un soldado civil es soldado en el aire, en la tierra y en el agua,
0: ¿no? Exacto. Sí, es verdad. Está
3: bueno eso, está muy bueno eso, me gusta Si, si uno está solo, te la tienes que surtir o, te, o tienes que batall hacer batalla solo y tienes que saber, ¿no? Te tiene,
0: Entonces,
3: y te la tienes que inventar. Tienes y, que... y está el perro
0: agresivo y no se puede sedar porque pues es cardíaco y te la tienes que inventar.
3: Sí, aunque no tengas ayuda. Y hay que hacerlo hay que hacerlo.
0: Exacto, aquí, aquí, hay que hacerlo.
3: Y, y eso Bien, claro. te crea situaciones, te crea necesidades, y en base a esas necesidades uno se va capacitando. Exacto. Según que un profesionista está para servir a las necesidades de la comunidad en la que uno está trabajando, donde se está oh, desarrollando. Exactamente. De nada sirve que yo me vaya a Australia a especial en canguros y me regreso aquí que no hay ningún canguro, ¿no? Entonces ¿Qué necesidades hay en donde estás? Y en, en base ah. a eso yo he aplicado mis estudios, conferencias, este eh, libros y todo para tratar de hacer satisfacer o resolver las situaciones en las que está uno. Y eso ha pasado tanto en ganado como en el zoológico, como en el campo del hospital eh, veterinario.
2: Sí, que, que se ayuda no solo al animal, pero a las personas, a la comunidad y a, y a los dueños. Y pues uno está ayudando claro. a los dos no a, a la mascota y al dueño o al, o al a la person, personal del zoológico, las mascotas que, o los animales que viven allí, ¿no? O sea que es un, una profesión que pues ayuda a, a todo el mundo, ¿no? Solo a la mascota, pero a, la,
3: a las personas también. Hace unos momentos, mi equipo de trabajo, ahorita trabajo con gente joven, es que realmente, por ejemplo, conmigo llegan, están a lo mejor unos años, tres, cuatro, hay un médico que estuvo 26 años conmigo y ahorita es el director del hospital de aquí de la Universidad del Estado. Entonces, este pues nadie está para siempre, ¿no? Ni nosotros tampoco. Entonces, se capacitan, están un tiempo, eh, aprenden y pues van migrando a otras áreas o a otras especialidades.
0: ¿no? ¿Me pasó a mí? <risa> Empecé en emergencia, me eh, di cuenta vi? de la necesidad que había en medicina interna y que en realidad la gran mayoría de estos problemas de emergencia venían de acá, pero entonces también me di cuenta de lo importante de lo que era preventivo y de ahí pues dije, espérate, ya estoy, pasé cinco años aquí, relax, déjame volver a emergencia. Y entonces ahora estoy con tu dualidad. Unos días estoy en clínica regular, otros días estoy full totalmente emergencia. Así es. Es sí, verdad.
2: Sí, hay que tener, de, estar re, listo para todo, para cualquier cosa. Hay que hacer
1: un, un Navy Seal, como dijo el doctor.
0: Sí, un, como mi novio dice, un Swiss Army Knife.
1: Sí, exacto. Eso está bueno también. Sí, tú eres
0: un Swiss Army Knife. Y es verdad, es, que, es verdad, eso es lo que hay que hacer
3: Así es.
1: Bueno, amigos amigas, este es todo el tiempo que tenemos para ustedes hoy, recuerden que ponen parte de este show enviando sus preguntas o herencia de comentarios a TomigoFielPodcast.com TomigoFielPodcast.com o nos pueden buscar en Facebook como TomigoFiel Doctor, muchas, sí. muchas, sí. muchas gracias por acompañarnos un hoy gracias. Eh, El tiempo se fue demasiado rápido yo creo que podemos hacer horas de esta conversación, pero muchas, muchas gracias por su tiempo realmente lo apreciamos un montón sí,
2: ¿no? mucha, Muchas gracias y, y puede que se repita de seguro, que se repita algún día ¿no?
0: Sí, por favor, porque hay un montón de más preguntas que tenemos y, y más discusiones que tenemos y, y de verdad que súper interesantísimo todo.
3: Muchas gracias. Y que lo,
2: que, lo, que lo comparta a sus estudiantes y a su a todos los compañeros de trabajo a sus clientes que, <risa> que si quieren hacer otro episodio que los estudiantes quieren salir con usted o, o algún otro doctor o alguna alguien que le guste hacer esto, no que quiera compartir su experiencia, me encantaría hablar con ellos. Sí. Claro,
3: sí, con todo gusto. Aquí nada más nos faltó el café. Sí. <risa>
2: es verdad.
1: <risa> bueno, nos despedimos hasta la próxima y recuerda que si le das amor a una mascota será por siempre, tómelo fiel. Nos vemos.
0: Bye. Chao, gracias. Ya.